0: Der Herr segne sie alle, Brüder und Schwestern. Wir sind hier und stehen vor der Anwesenheit des Herrn, um über den Herrn nachzusinnen, um in seiner Bibel zu lesen, sein Wort zu analysieren, tiefgründig zu erforschen. So ist es mit all dem, was der Herr uns gibt. Deshalb sind wir glücklich. Gott überrascht uns Tag für Tag mit seiner Doktrin, mit seiner Lehre. Und der Herr überrascht uns auch mit den Wundern, die er vollbracht hat, mit den Segnungen, die er so vielen Menschen gibt. Viele sind von dem Herrn gesegnet worden. Vielleicht gibt es Menschen, die noch neu sind und die, die neu sind, wissen vielleicht noch nicht, wie sie zu Gott beten sollen, wie sie vor Gott all ihre Bedarfe anbringen. Dennoch soll man aber nicht demotiviert sein, nicht entmutigen, sondern beharrlich bleiben und weiterkämpfen, denn Gott ist gnädig. Er ist barmherzig und zu jeder Zeit erhört er uns. Mit ganzer Freude im Herzen loben wir Gott und wir geben ihm die Ehre und den Ruhm. Die Lobpreisung ist immer für unseren Herrn. Wir loben ihn für seine Barmherzigkeit. Und auch heute möchten wir, wie all die anderen Tage, für Gott singen, bevor wir mit der heutigen Predigt beginnen. Wir singen für den Herrn das Hymnenlied 72 und der Titel ist Die Herrliche Erscheinung. Die herrliche Erscheinung, damit ist der Moment gemeint, wenn der Herr Jesus Christus in den Wolken kommt, um seine Kirche zu holen. Das wird und ist eine herrliche Erscheinung und wir wünschen uns diesen Moment. Wir sehnen ihn herbei, dass wir an diesem wunderbaren Tag mit dem Herrn sein können, auf ihn treffen und somit wird unsere Freude da ganz komplett sein. Deshalb Motiviere ich alle, immer weiter zu kämpfen, weiterzumachen, damit wir eines Tages diese Segnung erreichen, mit den Herrn in den Wolken zu sein, wenn er kommt, um sein Volk zu holen. Jene, die noch am Leben sind, wird er mit sich nehmen, jene, die schon gestorben sind, werden wieder auferstehen, und wir möchten zu diesen dazugehören. Das ist unsere Hoffnung. Hymnenlied 72, die herrliche Erscheinung.
1: Día de victoria y gran resplandor, cuando Cristo volverá. Qué glorioso encuentro con mi Salvador. En las nubes se verá, en las nubes se verá. En aquel día final, Cristo el Salvador, muy pronto volverá. Un gran día sin igual, día de gran gozo, día sin igual, cuando Cristo volverá. De esta tierra iremos a la celestial Cristo allí nos honrará En las nubes Él vendrá
2: En aquel día final
1: Cristo el Salvador muy pronto volverá igual Oye la trompeta Que anunciando Está La venida del Señor Ya no Más dolores Ni afan allá Con Jesús triunfuela Las nubes Él vendrá en aquel día final, Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual. Gloria y honra a
0: nuestro Dios, gracias le damos al Señor. Gerühmt und geehrt sei unser Herr, wir danken ihn für diese Möglichkeit, die er uns auch heute gewährt. Wir wissen ja, das ist bereits mitgeteilt worden, dass an manchen Orten, manchen Ländern, in manchen Städten die Kirche Gottes Montag, Dienstag und Freitag wieder geöffnet hat, damit die Brüder und Schwestern zu der Lobpreisung gehen. Und wir hoffen, dass Gott uns hilft, dass er uns sehr bald Wege eröffnet, damit wir alle Kirchen auch auf der ganzen Welt wieder öffnen können und keine Sorgen machen. Ich werde Gott darum bitten, dass er mir erlaubt, auch dann, wenn die Kirchen wieder geöffnet sind, dass ich dann wieder ab und an eine Live-Predigt über das Internet euch geben kann. Dass ich euch weiterhin auf diese Weise predige und ganz sicherlich werde ich auch weiterhin viele Fragen beantworten. Denn Brüdern, Schwestern, und ich glaube, dass das sehr neue Menschen sind, die stellen sehr viele Fragen, manches wird nicht verstanden und daher die Nachfragen und ich mache mir dann eine Liste von all diesen Fragen und lehre diesbezüglich, wenn der Zeitpunkt dann Passt und gekommen ist, lehre ich zu diesen Fragen etwas. Und ich bitte zu Gott, dass er mir erlaubt, das auch weiterhin tun zu dürfen. Und das ist für mich eine so große Freude, für die Menschen zu lehren, Menschen jung und alt, die sehr gebildet sind oder nicht sehr gebildet sind, Kinder, Erwachsene, ältere Menschen, für alle zu lehren. Das ist etwas so Herrliches. Und es gibt Menschen, die noch neu sind, die noch keine Erfahrungen mit der Bibel haben und die verstehen manches nicht und daher kommen dann die Fragen. Und es hat mir auch vor einigen Tagen eine Person geschrieben und sagte, Schwester, sie sagten während der Predigt, dass es eine Freude bereitet zu essen und zu trinken. Aber gehören da auch die alkoholischen Getränke dazu? Dann sagte ich, Schwester, ich glaube, Sie haben die Predigt nicht zur Gänze gehört. Denn ich sagte nicht, essen und trinken, sondern essen und schlafen. Und wenn ich gesagt hätte, essen und trinken, dann natürlich vielleicht einen Saft trinken oder Milch, vielleicht ein Glas Wein, aber nicht sich betrinken. Und das ist ein Beispiel. Manches Mal sind die Menschen nicht aufmerksam und verdrehen dann die Lehre, und dann wird das nicht verstanden und wenn das nicht verstanden wird, dann bleibt das geistliche Leben auch ohne Früchte, weil sie da nicht weiterkommen können. Ich habe das Gefühl, dass ich manches Mal zu ausschweife, weil ich predige und dass ich dann zu viel Zeit von euch in Anspruch nehme, vielleicht sind dann manche zu müde oder träge und diese Trägheit bewirkt, dass sie sich ablenken lassen. Und dann hören sie nicht richtig zu, dann wird der Satz nicht ganz richtig, ganz zur Gänze wahrgenommen und das bewirkt, dass dann einiges von der Lehre, von der Predigt verdreht wird, falsch verstanden wird. Aber wir sind Tag für Tag da, um zu predigen und auch um zu wachsen. Auch das hat man mich gefragt. Was bedeutet es, geistlich zu wachsen? Was bedeutet geistlich zu leben? Wie schon erwähnt, uns erreichen viele Fragen keine Sorgen machen, jede Frage hat eine Antwort, Schritt für Schritt werde ich auf diese Fragen eingehen. Wichtig ist, dass wir uns für die Bibel interessieren und von Gott weiterlernen wollen. Er bringt uns nämlich alles bei. Und heute werden wir sprechen von dem Tag des Herrn Zebaut. Der Tag des Herrn Zebaut. das ist die Manifestation des Herrn, je nachdem unter welchen Umständen, zu welcher Zeit im Alten Testament oder auch im Neuen Testament, aber vor allem im Alten Testament. Da finden wir diesen Satz auf: Der Tag des Herrn. Diesen sehen wir immer wieder. Manchesmal steht, wenn der Tag des Herrn kommt, dieser schreckliche Tag steht auch manchesmal da und dieser Tag ist nahe, auch das steht in der Bibel. Der Herr sagte einmal zum Volk: Wozu wollt ihr den Tag des Herrn wo der Tag des Herrn für euch etwas Schreckliches sein wird. Er wird kommen, um zu bestrafen. Warum sehnt ihr diesen Tag herbei? Diesen Satz finden wir sehr oft in der Bibel. Der Tag des Herrn, der Tag der Manifestation des Herrn. Der Herr hatte einen Tag bestimmt, um das Volk zu bestrafen im Altertum. Denn das Volk lebte ständig in Sünde. Von dem Moment an, als Moses sie aus Ägypten befreite, und sie in der Wüste dann waren, da haben sie bereits begonnen zu sündigen, Gott zu beleidigen, sich von Gott zu entfernen. Und deshalb hatte der Herr einen Tag bestimmt, um zu bestrafen. Das ist der Tag des Herrn. Und Gott sandte seine Propheten, damit diese die Botschaft den Königen und den Herrschern, den Fürsten vermitteln, den Volk von Israel vermitteln. Und er sagte, durch diese sie sollen bereuen, denn der Tag des Herrn ist nahe. Ein Tag der Finsternis, der Traurigkeit, der Verbitterung. Das als ein Beispiel, der Tag des Herrn. Es gibt aber auch einen anderen Tag des Herrn, der erwähnt wird. Und diesen Tag kündigte der Herr durch die Propheten auch an. Und damit war aber die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus gemeint. Die Ankunft des Messias, des Erlösers des Fürsten, des vollkommenen Königs, des gerechten Königs. Seine Ankunft, seine Erscheinung, das bezeichnete er auch in den letzten Zeiten. Er meinte damit, dass in der Zukunft dann der Herr Jesus Christus kommen würde auf der Erde, um sein Evangelium zu predigen. Und dieses Ereignis, dieses wunderbare Ereignis, auch das nannte er und nennt er der Tag des Herrn. Er sagte an mancher Stelle, der Tag des Herrn ist nahe, um die Erlösung jenen zu bringen, die glauben. Mit diesem Tag des Herrn ist der Herr Jesus Christus gemeint. Aber es fehlt ein drittes Beispiel dazu, womit auch der Tag des Herrn gemeint ist. Und wir erwarten noch diesen Moment. Und dieser Tag des Herrn, dieser wird sein, wenn der Herr in den Wolken kommt, wie die Bibel es besagt. Der Herr Jesus Christus, er wird in den Wolken kommen und wird sein Volk mit sich nehmen. Jene, die zu diesem Zeitpunkt am Leben sind, diese werden verwandelt in herrliche Körper und so werden sie aufsteigen in den Wolken, um den Herrn Jesus Christus dort zu treffen, mit ihm zu gehen. Jene, die zu diesem Zeitpunkt aber schon gestorben sind, im Evangelium aber gestorben sind, diese werden wieder auferstehen und auch in den Wolken aufsteigen, mit dem Herrn zu gehen. Das ist dieser dritte Tag des Herrn. Und das ist auch das Hymnenlied, das wir gerade gesungen haben. Da steht ja, der Tag, an dem er kommen wird. Und das ist der Tag, den wir vom ganzen Herzen herbeisehnen. Und wir werden heute vom Tag des Herrn sprechen. Nicht alles werden wir ansprechen können, erklären können, aber wir beginnen und lesen in dem Psalm 118. Psalm 118, ab dem Vers 19 werden wir lesen. 19 bis 26, aber wir beginnen bei 19, damit wir den Zusammenhang gut verstehen. Psalm 118, ab dem Vers 19. Und hier steht, tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. Damit meint er den Herrn Jesus Christus. Und diese Tore der Gerechtigkeit, diese Tore, ist der Herr Jesus Christus. Dieses Tor des Herrn ist der Herr Jesus Christus. Und durch dieses Tor... Werden die Gerechten einziehen. Vers 21 Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, mit diesem Stein ist Jesus Christus gemeint. Er ist der Eckstein von dem ganzen Gebäude, von dem ganzen Bau. Doch die Bauleute haben diesen Eckstein verworfen. Dieser Stein ist aber der Eckstein, das heißt, das Wichtigste an einem Bau. Darf an dieser Stelle liegt die ganze Kraft von diesem Bau. Und dieser Eckstein bewirkt, dass das Gebäude nicht in sich zusammenfällt. Daher hat der Herr, unseren Herrn Jesus Christus, mit dem Eckstein verglichen. Denn er trägt die ganze Last von einem Bau, von einem Gebäude. Und er sagt, dieser ist Jesus Christus. Und die Bauleute haben aber diesen Stein verworfen und mit den Bauleuten ist das Volk aus dem Altertum gemeint. Die Propheten, das was sie prophezeiten, das Gesetz Mose, all diese Menschen aus dem Altertum, das waren die Bauleute. Denn seit jeher hat man gepredigt, dass der Herr Jesus Christus kommen würde. Und dass man ihn akzeptieren sollte. Und diese nannte er die Bauleute, als dann der Herr Jesus Christus kam. Diese Bauleute, die behaupteten, das Gesetz Mose zu besitzen, zu predigen, zu lehren am Sabbat, sie haben nicht an den Herrn geglaubt und sie haben daher diesen Eckstein verworfen. Doch das ist der Eckstein, der Herr Jesus Christus ist der Eckstein, er trägt diesen geistlichen Tempel, dieses geistliche Haus. Und im Vers 23, da sagt der Herr, das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Das, was ich vorhin jetzt erwähnt habe, und er sagt, und ist ein Wunder vor unseren Augen. Das heißt, dass wir Zugang haben zu der Erlösung, zu diesem Tor, dieses Tor genannt Jesus Christus von Nazareth. Und er sagt dann weiter, das ist seine Doktrin, das ist sein Wort, seine Lehre. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Das heißt, dass dieser Eckstein, dass dieses Tor Jesus Christus ist. Und er sagt im Vers 24, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Er sagt, dies ist der Tag. Das heißt, der Herr Jesus, er ist, der Eckstein, und er ist das Tor, das Eingangstor, und er ist auch der Tag des Herrn. Unser Herr Jesus Christus, der Tag des Herrn, der Tag seiner Manifestation, als er das Evangelium predigte. Und deshalb sagt er, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Wer ist gemeint? Die Kirche des Herrn, die Gläubigen des Evangeliums. Und er sagt, o oh Herr, hilf, o oh Herr, lass wohl gelingen.
2: Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Auch das haben diejenigen aus Jerusalem gesungen, die Kinder,
0: die Erwachsenen, sie haben das gesungen, als der Herr Jesus in Jerusalem einzog auf ein Esel. Sie haben für ihn gesungen und geklatscht und gelobt und gesagt, gelobt sei der, der im Namen des Herrn kommt. Und zu diesem Zeitpunkt erfüllte sich die Prophezeiung und das, was hier im Vers 26 steht, auch im Vers 24, also sagte, dies ist der Tag, der Tag seiner Manifestation. Und wir lesen weiter. Wir schauen uns an, der Tag des Herrn. Wir werden uns nicht diesen Tag des Herrn anschauen, der Trübsal bedeutet und Schreckliches bedeutet, sondern der Tag des Herrn, was die Manifestation des Herrn Jesus Christus ist. Am Anfang sagte ich, es gibt drei verschiedene Tage des Herrn, wenn Strafe gemeint ist, dann die Manifestation des Herrn Jesus Christus, als er sein Evangelium predigte und das dritte, wenn er dann in den Wolken kommt, um sein Volk zu holen.
2: Hat sich noch nicht erfüllt. Wir lesen jetzt in Jesaja 2, Vers 11 denn da
0: spricht er von dem Tag des Herrn Jesus Christus, aber nicht, um das israelitische Volk zu bestrafen, sondern um jenen die Erlösung zu bringen, die an ihn glauben. Jesaja 2,11 Das ist die Prophezeiung des Propheten Jesaja und er sagte, der Herr wird in der Zukunft einen König schicken. Und dass sie dann inmitten all dieser Schwierigkeiten, die das Volk Israel da durchmachte, würde der Herr ihnen helfen. Und daher diese ermunternden Worte, als er von dem Messias sprach. Und zu den übrig gebliebenen, zu diesem Volk, dieser Gruppe von Menschen, die überlebt hatten, jene Menschen, die der Herr bewahrt hatte, auch aufbewahrt hatte und beschützt hatte, damit durch diese Übriggebliebenen der Herr Jesus Christus dann auf die Welt kommt. Deshalb gab er Acht auf diese Übriggebliebenen, obwohl auch diese Gruppe sündigte. Aber der Herr, er wollte sein Versprechen erfüllen, das Versprechen, das er den Vätern, den, den Vorfahren wie Jakob gemacht hatte. Und er sagte durch Jesaja den Propheten zu den Übriggebliebenen. Er sagte, Verstecke dich. Gehen die Felsen, verbirg dich in der Erde vor dem Schrecken des Herrn, in Vers 10, und vor seiner herrlichen Majestät. Ja, denn Gott würde Strafe senden, und dieser Prophet hat es angekündigt. Der Herr stand davor, sie zu bestrafen, und er würde dafür den König und das Herr von Babylon verwenden. Deshalb sagt er, geh in die Felsen, verbirg dich in der Erde vor dem Schrecken des Herrn. Das hat sich ereignet. Diese übrig gebliebenen, sie wurden als Sklaven nach Babylon gebracht, aber der Herr Jesus Christus, er stammte von dieser Familie, von dem Nachkommen Davids. Diese übrig gebliebenen, deshalb hat der Herr sie beschützt und sie bewahrt. Diese nannte er die Übriggebliebenen. Und im Vers 11, denn alle hofffertigen, Augen werden erniedrigt werden, und die stolzen Männer sind, werden sich beugen müssen. Der Herber wird allein hoch sein an jenem Tage. Das heißt, an jenem Tag, wenn sich der Herr Jesus Christus dann manifestiert, da würden dann die Männer, die Menschen gedemütigt werden, erniedrigt werden. Ja, denn der Herr Jesus Christus, er würde kommen, um seine reine Doktrin zu lehren. Mit dieser perfekten Weisheit. Und jene damals, die sagten, die Lehrer des Gesetzes zu sein, die Schriftgelehrten zu sein, die würden sprachlos dann sein, wenn sie von dem Herrn die Doktrin hören und seine Weisheit sehen. Und zugleich würden sie dann auch erniedrigt werden dadurch. Sie würden sich gedemütigt fühlen, wenn sie dann sehen würden, dass es eine Person gibt, die sie übertrifft, in Weisheit, in der Kenntnis von Gott. Und deshalb erwähnt er das hier und er sagt, diese hoffärtige Art dieser Menschen, ja, der Herr Jesus, er hatte seine Feinde, die Sadduzäer, die Pharisäer, sie wollten ihn immer verwickeln und das in Frage stellen, was er lehrte. Sie wollten seine Doktrin mit Füßen treten. Genau das bedeutet dieser Vers 11, als sie sagten, die Hofffertigen werden erniedrigt werden, die stolzen Männer werden sich beugen müssen und nur der Herr allein wird hoch sein an jenem Tage. Das heißt, am Tag des Herrn, als er sich manifestierte und begann vom Evangelium, vom Himmelreich zu predigen. Und in Vers 12 da steht, Denn der Tag des Herrn Zebaoth wird kommen, über alles Hoffärtige und Hohe und über alles Erhabene, dass es erniedrigt werde. Er sagte, der Tag des Herrn wird kommen, und diese alle würden erniedrigt werden. Und so ist es auch gewesen. Das hat sich ereignet, als der Herr Jesus Christus kam, mit seiner Predigt, als er predigte und diese Erniedrigung war dermaßen stark, dass diese Menschen wutentbrannt entbrannt waren und somit den Herrn verfolgten. Und so schlimm wurde es, dass sie ihn den Heiden übergaben, damit diese Heiden alles tun, was sie tun wollen. Wir wissen, das von der Geschichte der Herr ist verfolgt worden und dann gekreuzigt worden. Doch der Herr, er hat seine Arbeit erfüllt. Das war der Tag des Herrn, der Tag seiner Manifestation. Genau das steht hier in dem Vers 12, hier in dem Propheten Jesaja. Nun gehen wir über zu Jeremia. Jeremia Kapitel 30. Wir sprechen somit weiter vom Tag des Herrn. Wenn wir in der Bibel lesen, werden wir immer wieder auf diesen Vers treffen, der Tag des Herrn. Und wenn Sie dann diesen Vers sehen, Erinnern Sie sich daran, es gibt drei Momente oder drei Etappen, drei Unterschiede. Es kann der Tag des Herrn gemeint sein, als der Herr das Volk bestrafte und zwar durch das babylonische Herr und sie in Jerusalem umkommen ließ und dieses Volk ausrottete. Das ist einer von diesen Tag des Herrn, der Strafe und Trübsal bedeutet. Und was wir gerade gelesen haben, der Tag des Herrn, das heißt die Manifestation des Herrn Jesus Christus mit seinem Evangelium, die Predigt vom Himmelreich. Und wir werden nun uns ansehen, was wir hier in Jeremia Kapitel 30, Vers 7 finden. Von Vers 7 bis 11. Und er sagt, wehe, es ist ein gewaltiger Tag. Das hier ist der Prophet Jeremia und Gott hat dem Volk Versprechen gemacht, und zwar durch den Propheten Jeremia. Und er sagte, es wird ein Tag der Freude kommen, der Tag der Erlösung, ein Tag so großer Freude und Glückseligkeit. Der Herr sprach von einem Herrn, von einem gewaltigen Tag, wo er bestraft würde, aber er sprach auch von einem anderen Tag. Und er sagte, weh, es ist ein gewaltiger Tag und seinesgleichen ist nicht gewesen. Er sagt, seinesgleichen ist nicht gewesen. Und es ist eine Zeit der Angst für Jakob doch soll ihm daraus geholfen werden. Er sagt, es ist eine Zeit der Angst, doch soll ihm daraus geholfen werden. Das heißt, Jakob wird von dieser Angst, von, diesen, von dieser Trübsal befreit werden. Denn der Herr, ja, er würde seine übrig gebliebenen beschützen und bewahren und die würden sich dann im Babylon befinden, dort verstecken. Dieser Tag dieser Tag des Herrn, das heißt, wenn der Herr Jesus Christus dann kommen würde, dieser würde sich nähern. Und er sagt in Vers 8, Es soll aber geschehen zu dieser Zeit, spricht der Herr, sie baut, dass ich das Joch auf deinem Nacken zerbrechen will. Das heißt, er sprach ja zu Jakob, zu diesem Volk, zu den übrig gebliebenen. Die Sklaven der Sünde waren, die waren Sklaven des Teufels. Und deshalb sagte der Herr, an diesem Tag, dieser Tag genannt Jesus Christus von Nazareth, seine Manifestation, wenn er predigt von der Erlösung, wenn er predigt und dabei sagt, wer an mich glaubt, wird frei sein. Diese werde ich befreien von der Sklaverei. Diese werde ich befreien und die Ketten sprengen, die Ketten des Feindes sprengen. Eure Sünden werden vergeben sein und ihr werdet glücklich sein. Das hat er gesagt und gepredigt. Und er sagt hier, dass ich das Joch auf deinem Nacken zerbrechen will und deine Bande zerreißen. Sie werden nicht mehr Fremde dienen, sondern dem Herrn, ihren Gott und ihrem König David, den ich ihnen erwecken will. Er sagte, sie werden Gott dienen und ihrem König David. Gemeint ist aber Jesus Christus. Denn wenn es David wäre, der Physische, der existiert hat, der war ja vor vielen Jahrhunderten gestorben. Hier spricht er aber noch dazu von der Zukunft. Und er sagt, diese übrig gebliebenen, dieses Volk, das überleben würde, diese würden dein Gott dienen und ihren König David, das heißt, den Herrn Jesus Christus. Ich lese nochmals Vers 9. Sondern dem Herrn, ihm Gott und ihren König David, den ich ihnen erwecken will. Darum fürchte du dich nicht, mein Knecht Jakob, spricht der Herr, und entsetze dich nicht, Israel. Denn siehe, ich will dich erretten aus fernen Landen und deinen Nachkommen aus dem Lande ihrer Gefangenschaft, gemeint ist Babylon, dass Jakob zurückkehren soll und in Frieden und Sicherheit leben und niemand soll ihn erschrecken. Ihn schrecken. Ja, denn der Tag des Herrn würde kommen. Dieser Tag würde eintreffen. Vers 11 denn ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich dir helfe. Denn ich will mit allen Völkern ein Ende machen, unter die ich dich zerstreut habe. Aber mit dir will ich nicht ein Ende machen. Das heißt, mit dir, mit Jakob, mit diesem geistlichen Israel, dich, dir werde ich kein Ende machen. Ich will dich mit Maßen züchtigen, doch ungestraft kann ich dich nicht lassen. Wenn sich der Herr dann an diesen Tag manifestieren würde, er sagte somit zu den übrig gebliebenen, du wirst an ihn glauben. So wie er selbst lehrte, wer an mich glaubt, der wird das ewige Leben haben. Wer an mich glaubt, sagte der Herr, der wird ewiges Leben haben. Denn ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin diese Tür, ich bin das Tor, das Eingangstor, all das hat der Herr gepredigt. Das ist etwas so Wunderbares. Das alles passierte am Tag des Herrn, an diesen Tag des Herrn. Wir sehen, wie er Barmherzigkeit zeigte mit den Übriggebliebenen, mit den Auserwählten aus dem Altertum, so dass wenn sich der Herr dann an seinem Tag manifestiert, damit diese dann glauben. Und ein Beispiel davon sind die Aposteln. Die Aposteln waren die ersten, die an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben. Sie sind ein Teil von diesem Volk, das überlebt hat. Und das ist der Tag des Herrn. Nun lesen wir in Zacharia. Zacharia befindet sich noch vor dem Neuen Testament. Zacharia.
2: Sacharia Kapitel 14. Kapitel 14 Vers
0: 1. Auch das ist ein Prophet, der Prophet Zachariah und er prophezeite zu der Zeit, als das Volk Israel, das sich in Babylon befand, das heißt die übrig gebliebenen, die als Gefangene dorthin gebracht wurden, von dem babylonischen Herr. 70 Jahre lang waren sie dort und dann konnten sie nach Jerusalem zurückkehren, die übriggebliebenen und darunter befand sich Zacharia, der Prophet diesen nutzte Gott, um von der Zukunft zu prophezeien und zwar von dem Tag des Herrn zu prophezeien. Ein anderer Tag des Herrn war gemeint. Dieser eine Tag des Herrn war vorbei, das heißt die Strafe, die sie erhielten, als Jerusalem zerstört wurde, dieser Tempel, den Salomo erbauen ließ, dieser wurde verbrannt und zerstört, auch die Stadt wurde verbrannt und zerstört, sie alle kamen um durch das Schwert oder durch Krankheiten, durch die Hungersnot. Das war dieser schreckliche Tag des Herrn, der Tag der Bestrafung. Aber Zacharia, er prophezeite hier bereits von den anderen Tag des Herrn und kündigte an, was die übriggebliebenen erwartete. Und er sagte, siehe, es kommt für den Herrn die Zeit, dass man
2: in deiner Mitte unter sich verteilen wird, was man dir geraubt hat. Denn ich werde alle Heiden
0: sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird gefangen, weggeführt werden, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Er sprach hier auch von einer physischen Strafe, die Jerusalem erwartete, und genauso hat es sich erfüllt. Denn als der Herr Jesus Christus predigte, sagte er, es wird ein Krieg kommen, Jerusalem wird zerstört werden und den Tempel, den sie damals hatten, das war der Tempel, den der König Herodes hatte erbauen lassen für die Israeliten. Er sagte, dieser Tempel wird auch zerstört werden. Das hatte Herr Jesus Christus auch prophezeit. Er sagte, es wird die Zeit kommen, wo nicht ein Stein auf den anderen stehen wird von diesem Tempel, auch von der Stadt wird nichts mehr übrig bleiben, alles wird zerstört werden. Und nur jene werden erlöst und errettet und davon bewahrt, das heißt jene, die den Herrn Jesus Christus sein Evangelium akzeptiert haben, an ihn glauben. Der Herr Jesus Christus, der der Tag des Herrn ist. Und in Vers Nummer 3, Und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tag der Schlacht, und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg. Er spricht hier auf figurliche Weise. Daher sagt er, und um seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, so dass die eine Hälfte des Berges nach Norden, die andere nach Süden weichen wird. Das ist eine figurliche Darstellung. Das ist nicht wortwörtlich so gemeint, sondern eine Beschreibung, eine figurliche Darstellung. Und er sagt dann weiter um das Tal, Hinom wird verstopft werden. Der sagte, denn das Tal wird an die Flanke des Berges stoßen und ihr werdet fliehen, wie ihr vor Zeiten geflohen seid vor dem Erdbeben zur Zeit Usias des Königs von Juda. Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. Das heißt die Manifestation des Herrn Jesus Christus und seine Nachfolger und seine Aposteln. Die Aposteln, die Ersten, die sich zu ihm bekehrt haben. Und dann sagt er, zu der Zeit, das heißt an Tag des Herrn, womit gemeint ist, Jesus Christus und seine Manifestation. Er sagt, zu der Zeit wird weder Kälte noch Frost noch Eis sein. Auch das
2: ist eine Metapher. Er sagt, zu der Zeit wird weder Kälte noch Frost noch Eis sein.
0: Gemeint ist, die Menschen würden gar nicht wissen, was da passiert, dass sie alle verwirrt sein würden verwirrt durch die Erscheinung des Herrn Jesus Christus, wenn er sich manifestiert und dann beginnt zu predigen, beginnt Wunder zu machen, Zeichen zu machen, das Evangelium den Menschen, dem Volk beizubringen, doch sie alle damals haben es nicht verstanden, sie waren verwirrt. Manche sagten, er ist ein Prophet, andere sagten, nein, er ist Elias. Nein, er ist einer der Propheten. Dann sagten sie, er ist der Menschensohn, er ist der Sohn Gottes, wir wissen nicht, wer er ist. Deshalb sagt er, zu der Zeit wird weder Kälte noch Frost noch Eis sein. Das ist aber für jene sein, die verwirrt sind von dem Ganzen. Und er sagt, und es wird ein einziger Tag sein, er ist dem Herrn bekannt, es wird nicht Tag und Nacht sein und auch um den Abend wird es Licht sein. Wir sehen hier, wie Gott die Metaphern spricht und er meinte den Herrn Jesus Christus. Er sagt, es wird nicht Tag und Nacht sein. Er spricht ja von dem Sohn Gottes. Er spricht nicht von einem physischen Tag, wie wir ihn so kennen. Und auch um den Abend wird es Licht sein, sagt er. Aber welches Licht ist gemeint? Der Herr Jesus Christus. Er ist das Licht das Licht, das für alle Menschen leuchtet. Er ist das Licht der Welt. Er ist derjenige, der das geistliche Leben der Menschen erleuchtet. Er ist dieses Licht. Gott sagte, es werde Licht und es ward Licht. Er ist gemeint. Wir sprechen nicht von dem Tageslicht, von der Sonne, sondern von dem Herrn Jesus Christus. Er ist das Licht der Nationen. Er ist das Licht für die Menschen. Und er sagt, und auch um den Abend wird das Licht sein. Zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen. Und dieses lebendige Wasser, das aus Jerusalem fließen würde, auch das ist der Herr Jesus Christus. Er selbst hat zu der samaritischen Frau gesagt und ihr bezeugt, denn als sie Wasser schöpfen wollte vom Brunnen und der Herr zu ihr kam und sagte, gib mir zu trinken, sie sagte, der Brunnen ist so tief, ich kann dir nicht zu trinken geben. Und er meinte, wenn du wüsstest, wer hier zu dir spricht, wenn du von dem Wasser trinken würdest, das ich zu geben weiß, du würdest nie wieder durstig werden. Von diesem Wasser wirst du wieder durstig sein, aber nicht von dem meinen. Und sie sagte, mein Herr, gib mir von diesem Wasser. Doch er sprach von sich selbst. Er meinte, wenn du an mich glaubst, wirst du geistliches Wasser haben, das heißt Frieden in deiner Seele, in deinem Herzen haben, das ewige Leben haben, ewige Freude haben. Denn Herr Jesus er ist diese Quelle lebendigen Wassers. Und er sagte auch an diesen Tag, an diesen einzigen Tag, wie er ihn erwähnte, die Manifestation des Herrn Jesus Christus, da würde lebendiges Wasser fließen. Das heißt, der Herr Jesus Christus mit seinem Wort, seiner Doktrin, sein Evangelium, dieses lebendige Wasser, das zum ewigen Leben führt, das ist dieser wunderbare, dieser einzige Tag, so wie er hier steht. Der Tag des Herrn. Wenn der Tag des Herrn eintritt, dieser wunderbare, großartige Tag, wo viele erlöst sein werden, Frieden, Freude haben werden, wo viele dann diese geistliche Nahrung haben würden, wo dann viele das ewige Leben erlangen würden, das ist der Tag des Herrn, die Manifestation von Jesus Christus. Und wir lesen weiter in Vers 8, er sagte, zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum Meer im Osten und die andere Hälfte zum Meer im Westen. Und so wird es sein im Sommer und im Winter. Dieses Wasser, Jesus Christus, mit seinem Wort, seiner Doktrin, seinem Evangelium, das, was er predigen würde und all die Herzen, all die Menschen, von Norden bis zum Süden, West bis Ost, sie alle würden sein Wort hören und sich erfreuen dürfen an diesen herrlichen Tag des Herrn, an den Herrn Jesus Christus. Er ist das Tor, er ist das Brot des Lebens, er ist das Licht, das lebendige Wasser. Er ist alles, alles in den Leben von allen Menschen. Vers 9 Und der Herr wird König sein über alle Lande. Und wer ist der König? Der Herr Jesus Christus, er ist der König. Der Herr sprach doch durch die Propheten und kündigte einen König an. Und dieser würde den Menschen dann Frieden und Freude bringen, ihnen das Licht bringen, Leben bringen, ihnen Nahrung geben, die Erlösung, alles in Fülle. Die Wüste würde keine Wüste mehr sein, sondern diese Wüste würde bewässert werden. Das heißt, die Herzen der Menschen würden sich verändern, würden verwandelt werden. Der Herr sprach durch all diese Beispiele, aber er sprach von dem geistigen Leben der Menschen, von dem Frieden, von der Fröhlichkeit, die Gott zu geben weiß, er sprach nicht von physischen Dingen. Und im Vers 9 sagte er deshalb, der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Das ist etwas so Herrliches. Der Tag des Herrn. Das ist der Tag. Der Tag, an dem wir uns erfreuen. An diesen Tag erfreuen wir uns. Denn dieser schreckliche Tag der Strafe bedeutete, den das Volk Israel durchmachte, dieser Tag ist vorbei. Wir erfreuen uns heutzutage an diesen Tag des Herrn, an diesem lebendigen Wasser, an diesem Tor, an diesem Brot des Lebens. Wir erfreuen uns an den Frieden, den der Herr uns gibt. Deshalb sollen wir den Herrn niemals verachten. Wir sollen keine Ungläubigen sein. Wir sollen nicht töricht sein und rebellisch
2: und hartherzig sein. Wir sollen Gott lieben und ihn fürchten. Gottesfürchtig sein.
0: Doch manche Menschen verwechseln die Gottesfurcht mit der Angst vor Gott. Nein, Gottesfurcht bedeutet, Gott zu lieben, ihn anzubeten, den Herrn zu verehren. Gottesfurcht zu haben, hat mit Furcht zu tun. Das heißt, Gott anzubeten, ihn zu loben, ihn zu segnen, ihm folgen. Erfreuen wir uns an diesem Tag an diesen Tag des Herrn, der unser Herr Jesus Christus ist, erfreuen freuen wir uns an diesem Tag. Wir gehen über nun zu dem Maleachi.
2: Maleachi. Kapitel 3. Und wir sprechen weiter von dem Tag des Herrn. Maleachi Kapitel 3, Vers 1. Auch Maleachi ist ein Prophet gewesen.
0: Und er prophezeite von der Zeit des Herrn Jesus Christus und diesem Tag von der Manifestation des Herrn Jesus Christus. Maleachi prophezeite nicht für das Volk aus dem Altertum, sondern für das zukünftige Volk, für die von der Ankunft des Herrn Jesus Christus, von der Manifestation des Herrn Jesus Christus von diesem Tag des Herrn. Er sagte, der Tag des Herrn wird kommen, dieser große Tag, denn viele Wunder und Zeichen sind ja passiert. Der Herr hat gepredigt und er predigte von dieser Botschaft der Erlösung. Er vollbrachte so Gutes an den Menschen und deshalb sagte, dieser große Tag, dieser herrliche Tag, diese herrliche Erscheinung des Herrn Jesus Christus, davon prophezeite auch Malachi, er prophezeite von der Zeit des Herrn Jesus Christus. Und er sagt hier in Vers 1, siehe, ich will meinen Boten senden. Und mit diesem Boten meinte er, Johannes den Täufer. Gott hätte auch sagen können, ich will meinen
2: Boten senden, bevor sich der Tag des Herrn manifestiert. Ich will meinen Boten senden, damit dieser den Weg bereitet
0: für den Tag des Herrn. Damit dieser die Herzen von Männern und Frauen vorbereitet. Damit diese bereit sind.
2: Denn der Tag des Herrn wird kommen. Der Tag des Herrn, sie baut und er wollte
0: nicht auf widerspenstige, hartherzige Menschen treffen, die in Sünde lebten. Auf diese wollte er nicht treffen, denn wenn er sie in diesem Zustand angetroffen hätte, hätte er keine Barmherzigkeit gezeigt, sondern hätte die Menschen zerstört und bestraft. Doch Gott hat in seiner Gnade einen Boten vorausgeschickt, damit dieser die Herzen vorbereitet und zu den Menschen sagte, "Bereut!" Denn nach mir kommt einer, von dem ich nicht würdig bin, seine Sandalen zu öffnen. Und dieser wird mit Feuer taufen, mit dem Heiligen Geist taufen. Bereitet euch vor. Tut so sodass wenn er kommt, wenn er, wenn dieser Tag kommt, damit ihr dann vorbereitet seid. Vorbereitet, um euch dann zu dem Herrn zu bekehren. Ihr sollt bereit sein. Und deshalb sagte er in seiner Gnade, ich will meinen Boten senden, der von mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Dieser Engel des Bundes, damit meint er den König, den Messias, den Erlöser, den Gesalbten des Herrn, das heißt den Herrn Jesus Christus. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, sagte er, siehe, er kommt, spricht der
2: Herzibaut. Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können?
0: Das ist eine Frage, die er stellte. Keiner würde diesen Tag ertragen können.
2: Diesen Tag seines Kommens, den Tag seiner Manifestation. Denn der Herr würde ein Volk
0: vorfinden, das in Sünde lebte. Keiner, keiner hat zu diesem Zeitpunkt den Willen Gottes getan. Und deshalb hat der Herr in seiner Barmherzigkeit gesagt, ich werde meinen Boten voraussenden. Im Vers 2 sagte er, er selbst stellte die Frage, er sagte, wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können und wer wird bestehen, wenn er
2: erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers. Der Herr, er ist wie das Feuer
0: eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher.
2: Und im Vers 3, er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Und diese Silber, diese Silber sind die Herzen von Männern und Frauen, die in Sünde lebten. Und
0: die Manifestation des Herrn, mit dieser würde er die Herzen reinigen,
2: die Sünde nehmen. Die Menschen die Herzen erneuern, damit sie sich
0: verändern und zu Männern und Frauen werden, die das Gute tun. Und deshalb vergleicht er sie mit dem Silber wenn das Silber nicht rein ist und dieses aber poliert werden muss, gereinigt werden muss. Und er sagt weiter, er wird die Söhne Levi reinigen. Mit den Söhnen Levi meinte er, die, der Stamm Levi waren ja die Priester gewesen. Das waren die Priester, all jene, die Gott dienten. Und da die Nachfolger des Herrn Jesus Christus die nachfolge in seinem Evangelium, auch diese werden Könige und Priester sein. Deshalb sagt er hier, die Söhne Levi, das heißt jene, sagt der Herr, die an mich glauben, sich zu meinem Evangelium bekehren, diese werden Priester sein. Deshalb sagt er, die Söhne Levi. Das ist eine Metapher, er sagt, er wird die Söhne Levi reinigen und die Söhne Levi da sind Männer und Frauen, die an den Herrn Jesus Christus glaubten, an ihn glauben und an ihn glauben werden. Diese alle sind die Söhne Levi, alles in einer Metapher. Und er sagt, und läutern wie Gold und Silber, dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Er sagt, läutern wie Gold und Silber, der Herr, unser Gott, er prüft seine Kinder, seine Gläubigen. Er prüft diese, so wie das Gold und Silber geprüft
2: wird. Dieses muss man mit dem Feuer flüssig werden lassen. Und so wird
0: alles gereinigt. Alles, was vielleicht nicht so perfekt war in diesen Edelmetallen. Diese Edelmetalle werden gereinigt durch das Feuer. Und der Herr sagt auch, dass er die Gläubigen reinigen wird. Und er sagt, er wird diese prüfen, wie Gold und Silber geprüft wird, geläutert wird. Das sagte der Herr und genau das tut er mit uns. Die Manifestation des Herrn dient für all das, um sein Volk zu reinigen, um es vollkommen zu machen, um Männer und Frauen aufzustellen, die des Herrn sind, diese prüft er, diese reinigt er, diese läutert er, damit diese Menschen dann vollkommen sind vor Gott, auf den Weg der Vollkommenheit wandeln und
2: das ewige Leben somit dann erreichen. Das ist die Mission des Herrn.
0: Und er sagt, wie Gold und Silber, er sagt, dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit und es wird dem Herrn Wohlgefallen, das Opfer Judas und Jerusalems. Er sagt hier, das Opfer von Judah und Jerusalem wird ihm Wohlgefallen, aber er spricht nicht von physischen, materiellen Dingen, sondern von den Menschen, die sich dann zu Gott bekehren. Jene, die sich zu dem Herrn bekehrten, als sie sein Wort hörten, sein Evangelium hörten, die Predigt des Himmelreichs hörten, als sie die Wunder sahen. Und der Herr, er hat die Herzen gereinigt und verwandelt. Und es sind viele Menschen, die sich bereits zu dem Herrn bekehrt haben, diese alle, sind den Herrn, ein Opfer, das ihm gefällt. Das heißt, wenn wir ein heiliges, rechtschaffenes Leben vor Gott führen, dann sind wir ein Opfer für Gott, es ist nicht mehr wie mit den Opfern aus dem Altertum, dass damals Tiere geopfert wurden, um somit den Herrn auf diese Weise ein Opfer zu bringen. Oder auch Getreide oder Früchte. Heutzutage ist das nicht so. Heutzutage sind wir dieses Opfer für Gott. Gott möchte heilige Opfer, reine Opfer. Und wer reinigt diese Opfer, Wer bewirkt, dass diese Opfer dem Herrn auch wohlgefällig sind, der Herr selbst macht das. Doch wir müssen dazu bereit sein und zu dem Herrn sagen, ja, hier bin ich, mein Herr. Hier bin ich, ich möchte dich erfreuen, ich möchte dir folgen, ich möchte deinen Willen tun. Ich möchte dir ein wohlgefälliges Opfer sein. Mein Herr, reinige mich, erläutere mich, wie man es mit dem Gold und Silber tut. Reinige mich, mein Herr, denn ich möchte dir ein wohlgefälliges Opfer sein. Es ist dein Tag, deine Manifestation. Du manifestierst dich in unserem Leben, und wir möchten dir dienen, das sollen wir ihm sagen. Vers 4 sagt, es wird dem Herrn wohlgefallen, das Opfer Judas und Jerusalem wie
2: vormals und vor langen Jahren. Ja, als der Herr all die Opfer annahm diese Tiere, die
0: geopfert wurden. Doch der Herr sagt, ich möchte keine Tiere, die er opfert. Ich möchte nun das Herz eines Menschen. Ein Herz, das bereut, das heilig und vollkommen ist, das ein wohlgefälliges Leben für mich führt. Das möchte ich, so sagte er das. Wir sehen, das ist die Aufgabe und die Mission des Herrn Jesus Christus. Das ist seine Aufgabe. Dieser Tag des Herrn der Tag, an dem er begann, sich zu manifestieren, bis zum heutigen Tag. Der Herr, er vollbringt seine Aufgabe mit uns allen, er reinigt uns, macht uns vollkommen und Vers 5 Und ich will zu euch kommen, zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, Ehebrecher, Meineidigen gegen die, die Gewalt und Unrecht tun, den Tagelöhnern, Witwen und Weisen und
2: die, den Fremdling drücken. Das heißt, die jede Art von Sünde tun. Er sagt,
0: jene, die ungerecht sind mit den Fremden, mit den Ausländern. Und er sagt, und mich nicht fürchten, spricht der herzewort Ja, er hat so viel Bosheit gesehen. Und daher meint er, ich selbst muss diese Herzen reinigen, diese Leben reinigen und mich manifestieren. Aber wie bereits erwähnt, der Herr hatte so viel Barmherzigkeit, dass seinen Boten voraussandte, damit dieser die Herzen vorbereitet. Und der Tag des Herrn, er manifestiert sich auch heutzutage
2: weiter unter uns. Und in Malachi? In Malachi 3, Vers 19 Da steht denn siehe, es kommt ein Tag, der
0: brennen soll wie ein Ofen. Er spricht ja wieder von einem Tag.
2: Er sagt, siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Wir werden in der Zeit
0: etwas zurückgehen. Dieser Prophet Malachi, er prophezeite. Zu einer Zeit, als sie von Babylon zurückgekehrt waren. Diese übrig gebliebenen, die dort gefangen waren, die waren nach Babylon, die waren in Babylon gewesen, diese waren wieder zurückgekehrt und bauten die Stadt wieder auf, den Tempel haben sie wieder aufgebaut und der Herr sprach durch Malachi zu jener Zeit, durch diesen Propheten und er sprach aber von der Zukunft, er sprach nicht so sehr von der Gegenwart, die sie da erlebten, sondern von der Zukunft und mit dieser Zukunft ist der Herr Jesus Christus gemeint gewesen. Und dem Tag des Herrn, von dem, was wir ja vorhin ges gesagt haben, der Herr sagte ja, er wird seinen Boten voraussenden und so weiter. Und er sagte, sie: es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen, da werden alle Verächter und gottlosen Stroh sein. Warum sagte er, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen? Ein Ofen, der brennen wird, als sich nämlich der Herr Jesus Christus manifestierte, glaubten sie nicht an ihn. Und sie sagten von ihm, er sei ein Verrückter, er sei einer von Dämonen Besessener und er sei ein Lügner. Das haben sie behauptet. Und daher hat er das verglichen mit einem Ofen, der brennt. Denn sein Wort, als er predigte, das war für sie zu schwer zu verstehen. Und manche von ihnen haben sich die Ohren zugehalten, den Herrn nicht anhören zu müssen. Sie sagten, nein, das, was er predigt, das kann ich nicht ertragen, das kann ich nicht tolerieren. Er verdammt uns, er verurteilt uns, er verwirft all das, was wir hier tun. Er sagt, wir sind die Bösen, er sagt, wir sind die Lügner, wir sind die Heuchler. Er beleidigt uns, er sagt, wir sind ein Schlangenbrot. Denn so hat der Herr zu ihnen gepredigt, weil sie so hartherzig waren, weil sie in Sünde lebten und weil sie das Wort des Herrn nicht akzeptieren wollten, seine Predigt nicht akzeptieren wollten. Daher klang das für sie alle so hart. Und für sie war das noch schlimmer, als in einem brennenden Ofen zu sein. Und der Herr sagte, ja. Es kommt ein Tag, durch Malachi sagte, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und gottlosen Stroh sein. Das heißt etwas, das sofort verbrennt. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herzgebaut, und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Das ist, das ist so gewesen, das stimmt. Er sagte, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen, die Sonne der Gerechtigkeit. Er sagte zu dem Volk, aufgrund ihrer Ungläubigkeit, aufgrund ihrer Hartherzigkeit und weil sie den Herrn der Herrlichkeit nicht akzeptierten, diesen Gesandten des Herrn nicht akzeptierten, er sagte, deshalb würden sie alle, zerstört werden und der Herr würde weder Wurzel noch Zweig übrig lassen von
2: diesen ungläubigen, widerspenstigen Menschen. Und er sagte weiter, euch aber,
0: im Vers 20, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet. Und wer würde an diesen Tag des Herrn glauben, die übrig gebliebenen? Diese haben den Herrn akzeptiert. Diese haben an ihn geglaubt. Diese akzeptierten die Manifestation von diesem Tag des Herrn. Wie bereits erwähnt, die Aposteln waren die ersten. Und er sagte, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, das heißt jene, die den Herrn lieben, nach ihm suchen, die den Willen des Herrn tun wollen. Er sagt, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Die Sonne der Gerechtigkeit wird über diese aufgehen und diese Sonne der Gerechtigkeit ist der Herr Jesus Christus und heil unter ihren Flügeln. Malachi, er hat hier für die Menschen prophezeit. Er prophezeite hier von der Zukunft und sagte, seht her, was in der Zukunft passieren wird.
2: An dem Tag des Herrn, er sagte, die Menschen würden nicht glauben und für
0: diese Ungläubigen wird es sein wie ein Ofen, der brennt. Die werden da verbrennen. Aber jene, die den Herrn akzeptieren und im Herzen bereit sind für ihn, für diese wird aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Ja, denn der Herr bringt ihnen das Heil. Und er sagt, und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Das heißt, ihr werdet glücklich sein, fröhlich sein, denn der Herr wie mit allen sein. Der Herr wird euch dann die Freude, den Frieden geben, euch ein neues Leben geben und danach das ewige Leben auch schenken. Und er sagt in Vers 21, ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden an dem Tag, den ich machen will. Mit dem Bösen, die Gottlosen, damit sind jene, die bis zum heutigen Tag das Wort des Herrn verachten, das Wort des Evangeliums des Herrn Jesus Christus verachten, die es nicht akzeptieren, die nicht glauben wollen. Für diese gilt das, er sagt, diese sind die Gottlosen, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden, sagt er an dem Tage, den ich machen will, unter den Füßen von jenen, die glauben, die Gott lieben, seinen Weg folgen, jene, die auf dem Weg der Vollkommenheit wandeln jene, die diesem reinen Evangelium folgen. Er sagt, die Gottlosen, das heißt die Ungläubigen, diese werden unter den Füßen stehen, die dem Herrn folgen. Das heißt, er wird diese erniedrigen. Und so ist der Tag des Herrn. Das ist der Tag des Herrn. Und dann sagt er weiter, an dem Tag, den ich machen will, spricht der Herr Zebaut, Vers
2: 21, da lesen wir. Er sagt, ich lese nochmals Vers 21, werdet die
0: Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden. An den Tag, den ich machen will, spricht der Herr Zebaoth. Zurecht sagt der Herr in einigen Bibelstellen, dass seine Kirche leuchten wird. Dass dieses Leuchten auf der ganzen Welt sein wird und dass viele Völker zu diesem Licht wandeln werden. Mit der Geburt des der Kirche des Herrn Jesus Christus, mit dem Fortschritt der Kirche des Herrn Jesus Christus. Viele werden zu diesem Glanz gehen und viele werden sich erniedrigen vor dem Herrn. Die Ungläubigen, die Hartherzigen, die Widerspenstigen, die Törichten. Diese werden sich erniedrigen und der Herr wird sie erniedrigen und sie zu den Füßen der Gotteskinder
2: legen. Da sehen wir, das ist das Versprechen, das der Herr macht. Hier sehen wir, dass der Herr seine
0: Kinder einen Platz gibt. Und er spricht aber auch hier von den Gottlosen, von den Ungläubigen, von den Bösen, von jenen Menschen, die das Wort des Herrn verachten und abweisen. Und er sagt dann weiter, Vers 22, Gedenkt an das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich ihm befohlen habe auf dem Berge
2: Horeb für ganz Israel, an alle Gebote und Rechte. Er sagt weiter, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und
0: schreckliche Tag des Herrn kommt. Er sagt, der große und schreckliche Tag. Er sagte, ich will euch senden den Propheten Elia, gemeint ist Johannes der Täufer. Er kam zuerst. Und diesen meinte auch hier in Malachi. Er sagte, siehe, ich will euch senden den Propheten
2: Elia. Und sie alle... Sie alle warteten auf den Propheten Elia,
0: ein Prophet, der diesen Namen trägt. Aber es kam Johannes der Täufer. Und da Johannes der Täufer kam, und er predigte und sagte, bereitet eure Herzen vor, tut Buße, denn nach mir kommt der Wahre, der Messias, der Erlöser, der König. Und er sagte, ich will nicht, dass er euch in Sünde vorfindet und dass er euch dann zerstören muss. Nein, bereitet euch vor, glaubt an ihn, lobt ihn, sucht nach ihm. Aber sie glaubten nicht, die Widerspenstigen, die Arroganten, die Bösen. Diese haben Johannes nicht geglaubt. Weil er nicht Elia hieß. Deshalb glaubten sie nicht an Johannes,
2: sie wollten seine Predigten nicht anhören, nicht akzeptieren. Und deshalb sagte der Herr, denkt an das Gesetz Mose. Und er
0: sagte, Mose hatte ich ausgewählt, damit er das Gesetz lehrt. Und nun werde ich Elia schicken, damit ihr eure Herzen vorbereitet, euch das Gesetz auch gibt und den Weg des Herrn vorbereitet. Den Weg für den Tag des Herrn, das heißt für die Manifestation des Herrn. Vers 24 im Vers 23, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Warum der schreckliche Tag des Herrn? Weil sie ja nicht an den Herrn Jesus Christus glauben würden. Für sie war das ein Moment der Trübsal, es waren schwierige Momente. Sie wollten ihm ja nicht mehr anhören. Denn der Herr Jesus, er kam um das Leben, das sie führten. Diese Sünde, in der sie lebten, um ihnen das zum Vorwurf zu machen. Sie haben sein Gesetz nicht erfüllt. Das Gesetz Mose haben sie nicht erfüllt. Keiner von ihnen hat gute Werke vollbracht. Jeder hat das getan, was zu ihrem Vorteil war. Und sie haben diese Hilflosigkeit der Witwen, der Weisen zu ihrem Vorteil gemacht. Sie waren gierige Menschen, habgierig. Sie waren voller Stolz und Arroganz und erniedrigten die Menschen, jene, die schwach waren, jene, die hilflos waren.
2: Darauf traf Johannes der Täufer und auch unser Herr Jesus Christus. Deshalb
0: war das für diese Menschen ein schrecklicher Tag. Und sie sagten, nein, geh weg, predige woanders, nicht hier, wir können das nicht ertragen. So sagten sie zu den Herrn. Sie sagten, wir wollen dich nicht ändern, Wir können das nicht ertragen. Für sie war es ein schrecklicher Tag, und zwar die Manifestation des Herrn Jesus Christus, als er sich den Widerspenzigen und Ungläubigen offenbarte. Und er sagt, er soll das Herz der Väter bekehren. Das heißt, Elia aber gemeint ist Johannes der Täufer. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern. Auf das ich nicht
2: komme, und das Erdreich mit dem Band schlage. Das ist das, was Gott nicht zugelassen hat. Er hat nicht
0: zugelassen, dass er das gesamte Erdreich mit einem Band schlägt. Sie lebten ja alle in Sünde, hatten sich von Gott entfernt. Aber Gott hat in seiner Gnade... Johannes vorausgeschickt, damit er die Herzen vorbereitet und predigt, so dass wenn der Herr dann kommt, dass so die Demütigen, die geistlich arm sind, die Sanftmütigen, die ein bescheidenes Herz hatten, damit diese dann das Wort des Herrn annehmen und an ihn glauben. Diese waren es, die an das Evangelium glaubten. Diese glaubten an die Manifestation. Und diesen herrlichen Tag, genannt Jesus Christus von Nazareth. Das ist der Tag. Das ist ein Tag, den wir noch immer erleben. Wir erfreuen uns noch an diesem Tag, an dem Tag des Herrn.
2: Und diese dritte Etappe, diese dritte Art der Manifestation vom Tag des Herrn,
0: passiert, wenn er in den Wolken kommt. Wenn er in den Wolken dann kommt, so besagt es auch die Bibel, sein Evangelium, das Wort des Herrn, muss auf der ganzen Welt zuerst gepredigt werden. Der Heilige Geist, dieser hat die Aufgabe, die Menschen vollkommen zu machen, die Menschen zu überzeugen, der Herr erteilt die geistlichen Gaben. Der Heilige Geist, dieser leitet uns, herrscht hier, der Herr hilft uns, unterstützt uns, damit sich so sein Wort erfüllt und sein Evangelium auf der ganzen Welt gepredigt wird. Und dann wird der Herr in den Wolken kommen. Er hat kein Datum genannt. Er sagt nicht genau wann. Das offenbart er nicht einmal seinen Engeln. So sagt es. Aber er wird in den Wolken kommen. Und das ist dieser dritte Moment von dem Tag des Herrn. Und wenn er in den Wolken kommt, da sich die Welt so benimmt, wie sie sich benimmt. Die Wissenschaft wird sicherlich bis dahin sehr fortgeschritten sein, alles wird sich vermehrt haben, so vieles wird es geben. Wir können uns sicherlich gar nicht einmal vorstellen, was es bis dahin alles geben wird, was die Wissenschaft alles erreichen wird, auf der Welt machen wird. Und das, was die Menschen tun All ihre Erledigungen, all ihre Alltagsaufgaben, inmitten von all dem Geschehen, wird der Herr in den Wolken kommen. Und hier auf der Erde, seine Nachfolger, jene, die ihm folgen, jene, die ihm lieben, jene, die seinen Namen fürchten, jene, die gottesfürchtig sind, das bedeutet nicht, eine Angst zu haben, sondern es bedeutet, Gott zu rühmen, zu preisen, zu verehren, diese werden verwandelt, und in den Wolken mit ihm aufsteigen. Das ist dieser dritte Manifestation vom Tag des Herrn. Diese werden aufsteigen zu den Wolken, um den Herrn dort zu empfangen. So sagt es die Bibel. Und jene, die gestorben sind, aber in Christus gestorben sind, das heißt, die das Evangelium erfüllt haben, ein rechtschaffenes Leben für Gott führten, die werden wieder auferstehen und einen herrlichen Körper annehmen und auch aufsteigen in den Wolken zu dem Herrn. So sagte es die Bibel. Es scheint also, die Welt dann eine Zeit lang ihr Alltagsleben fortsetzt. Doch wir wollen zu diesem Tag des Herrn gehören, aber dieser Tag der Segnung bedeutet. Wir leben jetzt hier diesen Tag des Herrn, aber die Predigt des Evangeliums, die Manifestation des Herrn, die Manifestation des Heiligen Geistes. Und wir begehren vom ganzen Herzen, dass wir ein heiliges Leben führen, damit wir dann, ob noch am Leben oder schon tot, dann aufsteigen zu dem Herrn, um ihn in den Wolken zu empfangen. Das ist unsere Hoffnung, das ist unser Wunsch. Und wir wünschen uns auch, dass für all die Menschen, die vielleicht noch nicht die Erfahrung gemacht haben, den Heiligen Geist zu haben, den Herrn bei sich zu haben, dass sie alle weitermachen, beginnen in der Bibel zu lesen dass Sie beginnen, zu Gott zu beten, mit Gott zu sprechen. Sprechen Sie mit Gott. Sagen Sie zu Gott, dass auch Sie daran teilnehmen wollen, dass Sie auch Sie zu diesem Kreis gehören wollen, zu den Nachfolgern des Herrn Jesus Christus. Aber sagen Sie es mit Aufrichtigkeit. Und Gott soll es Ihnen dann beibringen. Sagen Sie ihm das. Er möge es Ihnen beibringen und Ihnen helfen, ein rechtschaffenes, heiliges, vollkommenes Leben zu führen. Der Herr möge ihnen dabei helfen, sagen sie dem Herrn, dass sie ihm erfreuen wollen, dass sie sein Willen tun wollen. Und so kann Gott ihnen helfen und bei ihnen sein. Er möchte nämlich, dass wir selbst die Entscheidung treffen, dass wir uns für ihn bereitstellen und sagen, ja mein Herr, ich möchte dich erfreuen, hilf mir, alleine schaffe ich es nicht, aber du wirst mir helfen. Das sollten wir tun, Dazu möchte ich alle einladen, vor allem jene, die noch keine persönlichen Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Nun möchten wir Gott danken, wir werden zu ihm beten. Wir werden ihm danken für seine Manifestation, für diesen Tag des Herrn. Wir haben verstanden, was der Tag des Herrn ist. Wenn Sie in der Bibel lesen, achten Sie genau darauf, in welchem Zusammenhang es steht und welcher Tag des Herrn gemeint ist. Wir erleben aber hier diesen Tag des Herrn mit dem Herrn Jesus Christus. Seit über 2000 Jahren erleben wir diesen Tag des Herrn durch die Predigt des Evangeliums. Und wir werden so weitermachen, bis der Tod über uns kommt. Aber in dem Herrn wollen wir sterben. Der Herr möge uns niemals verlassen. Nun beten wir, und wir danken ihm. Mein Herr, heiliger Vater, verherrlicht seist du auf alle Ewigkeit. Gelobt sei dein Name. Gesegnet seist du für alle Zeiten. Du bist groß und erhaben, du bist all die Lobpreisung würdig, mein Herr, und wir preisen dich, wir loben dich, wir geben dir die Ehre, den Ruhm und die Lobpreisung. Wir möchten dich immer verehren und immer deinen Willen tun. Wir möchten dich erfreuen, ein heiliges Leben führen, ein rechtschaffenes Leben für dich führen. Wir wollen unser Herz für dich bereitstellen, um dir zu dienen. Gebärde uns Intelligenz und Weisheit und die Erkenntnis, damit wir dein Weg verstehen, dein Wort, deine Doktrin verstehen. Hilf uns mutig zu sein und stark zu sein, so dass der Feind nicht gegen uns aufkommt und uns Fallen stellt im geistlichen Leben, so dass der Feind uns nicht versucht oder prüft und zu Fall bringt. Nein, wir wollen mutig sein, stark sein, weise und intelligent sein. Wir wollen viel Erkenntnis haben, um somit den Feind zum richtigen Zeitpunkt auch bekämpfen zu können. Mein Herr, hilf uns. Wir wollen Deinen Willen tun. Wir wollen an Deiner Seite wandeln. Wir wollen Deine Anwesenheit fühlen. Wir wollen die Anwesenheit Deines Heiligen Geistes in unserem Leben fühlen. Wir wollen Dich fühlen, mein Herr, Dich bei uns fühlen. Hilf uns, mein Herr. Damit wir nicht zu träge sind oder damit wir nicht entmutigen, damit wir es nicht müde werden, dich zu loben, damit wir nicht schläfrig werden oder uns ablenken lassen im Leben, die uns von dir entfernen könnten. Mein Herr, oder dass du wütend wirst auf uns und dich von uns entfernst. Mein Herr, wir wollen nicht, dass du dich entfernst. Wir wollen, dass du immer in unserer Nähe bist. Hilf uns, wir wollen in Gemeinschaft mit dir leben, in deiner Nähe sein. Und immer über deine Wege nachsinnen, über dein Wort nachsinnen und dazu lernen damit jeder Tag besser wird, damit wir jeden Tag gedeihen und vorwärts kommen im geistlichen Leben und dich erfreuen und dich loben, denn du bist dessen würdig. Du bist all die Ehre würdig, all des Ruhms und der Lobpreisung würdig. Wir danken dir, ewiger Gott. Wir danken dir im herrlichen Namen von Jesus Christus, deinem geliebten Sohn. Wir danken dir für deine Manifestation. Im Altertum, in der Bibel sehen wir, wie du dich manifestiert hast, wie du auch bestraft hast. Wir sehen, dass du auch ein strenger Gott sein kannst. Doch wir wissen heutzutage, ja, du bist streng, aber auch, dass deine Barmherzigkeit so groß ist, dass du uns helfen wirst und du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben wir haben den Heiligen Geist dieser hilft uns, damit wir uns verändern und dieser hilft uns auch deinen Willen zu tun wir danken dir, mein Herr vielen Dank, mein Herr wir danken dir für deine Manifestation und an diesen Abend mein Herr, bete ich auch und bitte dich für all die Menschen, Männer und Frauen und Kinder die krank sind die körperlich krank sind die unter verschiedenen Krankheiten zu leiden haben. Kinder, es gibt Kinder, die im Mutterleib sind und bereits Krankheiten haben. Mein Herr, diese Menschen flehen zu dir, damit du barmherzig bist und heilst und Wunder machst und Zeichen machst. Mein Herr, wir denken immer wieder an deine Versprechen und die Segnungen und deine Manifestation und auch die Wunder, die du, unter uns machst. Mein Herr, und wir wünschen uns, deine Hand werken zu sehen, deine mächtige Hand, wie du dich in all diesen Angelegenheiten manifestierst und offenbarst. Mein Herr, befreie auch und reinige die Menschen, die Opfer von Hexerei und Zauberei sind. Auch Menschen, die aufgrund von Süchten leiden, wie die Drogensucht oder andere Dinge, die sie tun, zu denen der Teufel sie verleitet hat. Ich bitte dich, mein Herr, um die Befreiung. Nimm all diese Plagen, nimm all diese Süchte, nimm, mein Herr, all diese Schwächen, denn der Teufel, er hat die Welt eingenommen, um das zu tun, was er möchte, um die Menschen zu versklaven, die Menschen zu erniedrigen, sie zu zerstören. Doch wir bitten dich um Hilfe, damit wir so viele Menschen retten können. Hilf uns, unterstütze uns, unterstütze unsere Gebete, erhöre unser Flehen. Heiliger Vater, und sei gnädig mit jedem Einzelnen. Nimm das Leid, die Schmerzen, die Traurigkeit, die jeder Einzelne mit sich trägt und die Verbitterung. Reinige, befreie, zerstöre die Ketten, zerstöre die Bindungen, zerstöre das Werk des Feindes. Und auch all die Flüche, all die Flüche, unter denen viele Menschen leiden, die Opfer sind von diesen Flüchen. Gewähre Freiheit, reinige, gewähre die Freude und sende deinen Heiligen Geist über jeden Einzelnen, erfülle jeden Einzelnen mit deinem Heiligen Geist, schenke ihnen Visionen und Träume, gib ihnen Offenbarungen, hilf den Menschen, mein Herr. Ich danke dir, Vater, erlaube, dass die Kirche, sehr bald wieder ganz normal funktionieren kann und dass wir uns versammeln können wie früher, um deinen Namen zu loben, und um dich zu verherrlichen, damit sich dort dein Heiliger Geist mit den Gaben des Geistes manifestiert. Mein Herr, hilf uns, reinige uns, befreie uns, gewähr uns Freude, nimm jede Trübsal, nimm all das Übel. Heiliger Vater, wir bitten dich um all das im herrlichen Namen von Jesus Christus, deinen geliebten Sohn. Die Ehren darum sind, für unseren Herrn. Wir singen für den Herrn das Chorlied und zwar Der Ruhm ist für ihn.
1: Oh, yes, for him, for him, for him.
0: Dios. Gesegnet und gelobt sei unser Herr, gerühmt sei Gott. Singen wir noch ein Chorlied, Ein Chorlied, das sagt: Nimm mein, meine Hand, mein Herr. Wir singen vom Herzen.
1: por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí. Pagaste por mí. Sí. Te quiero hoy servir. Sí.
0: Gerühmt und geehrt, sei unser Gott und wir danken dem Herrn. Und Ihnen wünsche ich viele Segnungen des Herrn. Der Herr möge sich in Ihrem Leben manifestieren, mit Wundern und Zeichen Ihnen viel Freude und Fröhlichkeit geben. Gottes Segen für sich, Liebes in dem Herrn, bis bald.